אירוטריפ! פרק 23, פרק 23, השבוע יש יום הולדת למייקל ג'ורדן, שהוא מספר 23 המפורסם. באמת? איך הכל מסתדר? תקשיב, זה שבוע מטורף מבחינת ימי הולדת לספורטאים. כי יש לך את ביל ראסל ב-12 לפברואר, ואז מייקל ג'ורדן ב-17 בפברואר, ואז רוברטו בארצ'ו ב-18 בפברואר. תחילת החודש היה לקריסטיאנו רונלדו ונאמר. יש פה, יש פה. וקרלוס טווס וכולי. מעניין. מה המצב יוסי עדני חולה על כדורגל? בסדר גמור, מה העניינים? מעולה, דיברנו, התווכחנו עכשיו, לא יודע, כמה זמן? יש, אין פה זמן. כן, יש איזה רבע שעה, עשינו דקות, עשינו מיני פודקאסט מקודם. עשינו מיני פודקאסט פוליטי, פופוליטיקה. אז אני, אם כבר כן, דן שילון, לא? לא. לא, זה לא, היה המעגל. פופ, בפוליטיקה זה היה עם uh, לפיד. Mm. וניסים שאל היה לפי דעתי גם. כן, כן. אז אני אגיד לך מה, אם כבר אמרת פוליטיקה, כי חשבתי להגיד את זה, אני בצל האירועים האחרונים וכל הדיבורים והמחאות והרפורמה והמהפכה, אני קורא לכל מי ששומע אותנו, ואם בכלל אני משפיע על מישהו, בואו קצת נוריד את הלהבות, הכל בסדר, אנחנו עם אחד, אפשר לחשוב שונה ואפשר לדבר על הכל. ולא יתלו פה אנשים ברחובות, ו- ו- ולא תהיה פה אה, אה, מהפכה ורפורמות והכול, הכל בסדר, בואו נשמור קצת על השיח. אני מאמין שכולנו רוצים בטובתה של מדינת ישראל, רק רואים את זה טיפה שונה. אז אם אתם יכולים טיפה כזה לחשוב לפני שאתם אה, מגיבים, אה, בואו נגיד ככה שאני ואתה חושבים 180 מעלות בנושאים מסוימים, או בלא מעט נושאים, ואנחנו כן מצליחים אה, לגשר בעצמנו על דברים מסוימים, אז... אה, אנחנו ההוכחה החיה שאפשר להסתדר. כן. אפשר, ומחר גם יום אהבה הבינלאומי, פלנטיינס דיי. כן, ברוח הזאת ככה. כן, make love, not war. בוא נדבר על, אפרופו war, בוא נדבר על הסופר ליג. בשבוע שעבר, ממש לקראת סוף השבוע, פורסמה הצעה חדשה מחברת A22, שמנהלת את הפרויקט של הסופר ליג. היא בעצם הפרצוף הציבורי לריאל מדריד ברצלונה ויובנטוס. ההצעה החדשה מדברת על 60-80 קבוצות על פני מספר ליגות, או שכבות של ליגה אחת. לא יהיו חברות קבועות בטורניר הזה. כל מועדון ישחק לפחות 14 משחקים בעונה. דיברו על שיפור תחרותיות על ידי שיפור ושדרוג משאבים. וקבוצות יעפילו דרך הליגות שלהן בדומה לליגת האלופות, ליגת אירופה וליגת הקונפרנס. לא ברור כמה תמיכה יש לפרויקט הזה בקרב הקבוצות הגדולות, אם בכלל. אין תמיכה מן הסתם של וופא בזה, ואו של ה-ECA, שזה ארגון המועדונים הגדולים, שעובד יחד עם וופא על ליגת האלופות. גם לא ברור מי יממן את הפרויקט הזה. מה אני אגיד לך? אני אגיד לך משהו, אני חושב ש... אתה יודע, כביכול השיקו מחדש את הסופר ליג, השיקו מחדש את הפורמט המחודש, אבל האנשים שעושים את זה הם כל כך יהירים ו- ורשלנים, שהם אפילו לא השיגו הסכמה בסיסית מהשותפים המרכזיים להקמת ליגה כזאת, שזה ארגון הליגות האירופאיות, שהוציא הודעה. Uh, תקשיבו, אנחנו מאוד מופתעים מההודעה הזאת של A22, 
שדיברה על הליך פתוח של ייעוץ, אף פעם לא נפגשנו איתם ולא התייעצנו איתם. הליגות כרגע תומכות באופן מלא במודל הכדורגל האירופי הנוכחי. בקיצר, נראה שעוד כישלון שיווקי, רעיוני, לוגיסטי. בהחלט, אני אגיד לך מה, קודם כל זה גם, יש התנגדויות מאיגוד האוהדים הבינלאומי, או זה ארגון אוהדים כלשהו, וגם השחקנים, ארגון השחקנים, והם באמת מצרים על זה שלא באמת נעשה דיאלוג אמיתי בינם לבין ה-A22. אני גם, אתה יודע, לא באמת מבין, כאילו, מה זה 60 עד 80 מועדונים, כאילו, אם תהיה, מה עם קבוצות שיעפילו דרך... הפרמייר ליג פתאום יסיימו מקום שישי כמו פולאם או, או פתאום ניוקאסל כאלה זה קבוצה כזאת שתגיע מאחור ואתה יודע תסיים פתאום מקום שלישי רביעי בפרמייר ליג קודם כל כל, כל פתרון ש, או כל הצעה שבעצם תייצר עוד משחקים לקבוצות זה בערך עוד שמונה משחקים לפחות לכל קבוצה שתשתתף במפעל, זה אומר יותר עומס על שחקנים, טיסות, ואתה יודע, עדיין צריכים גם להיות במועדון, בליגות שלהם. אז, אז אתה יודע, אבל אני כן מאמין שיצטרכו לעשות איזשהו מודל אחר, וזה חשיבה אחרת, ואני לא יודע אם זה כזה פשוט. וגם נראה לי שלא, אתה יודע, כי יש גם את פריס סן ג'רמן, שהיא שחקנית מאוד אה, חזקה, שעוד מעט גם נדבר עליה, אה, שהיא שחקנית מאוד חשובה, ואתה יודע, היא עם וופא, והיא עכשיו, הבעלים שלה רוצה לקנות את מנצ'סטר יונייטד. אז יש yeah. פה, כן, יש פה הרבה כאלה כוחות שאני לא חושב ש... אתה יודע, עם אינטרסים מנוגדים, אה, אז כמו שאמרתי, כאילו גם, כמו שאמרת, זה לא נראה לי שזה... זה, פתרון שהולך להיות, שהולך לקרות בקרוב, לפחות לא בפורמט הזה, אבל אני כן חושב שצריך לעשות איזושהי חשיבה אחרת. כן, פשוט, אני אגיד לך משהו, אני חושב שזה פשוט ניהול חובבני. כאילו, אני יודע שפלורנטינו פרז מאחורי זה, ואני יודע שיובנטוס מאחורי זה, ואני יודע שברצלונה מאחורי זה, אבל יובנטוס בצרות שלה, ברצלונה בצרות שלה, פלורנטינו פרז, אובייסלי לא הצליח uh, לעשות עבודה טובה בכל מה שנוגע לזה ב-2021 וזה פשוט נראה לי כמו חבורה של חובבנים, אנשים מאוד בינוניים שלא באמת I, 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 uh, נותנים פתרונות, לא באמת uh, גייסו איזה הון. אתה יודע, מילא היו אומרים, תקשיבו, יש לנו פה uh, 20 מיליארד uh, יורו מאמזון לייצר את הסופרליג, כן? אין להם את זה. Uh, זה הכל תיאורטי, זה הכל ללא הסכמה עם אף אחד מהגורמים החשובים בכדורגל האירופי. בקיצר, אנחנו, לפי דעתי, בזבזנו יותר מדי זמן על הדבר הזה, כי... ואני אגיד רק דבר אחרון, אתה יודע, זה, זה אינטרס מובהק של ברצלונה וריאל מדריד ויובנטוס, קבוצות האיטלקיות, לייצר את הליגה הזאת, כי אתה יודע, קבוצות פרמייר ליג, אתה יודע, אני, אני לא רואה איזה אינטרס מטורף, כאילו, מספיק מכניסות ואתה רואה את הפרמייר ליג משגשגת בצורה בלתי רגילה, אז אתה יודע, זה אינטרס יותר של הקבוצות הללו, אבל אני גם חושב שאפשר להתקדם. סופר ליג, בינונית ליג, זה ככה הייתי מכנה אותם. <laughs> <laughs> בהחלט. <laughs> אפרופו בינוניות, בואו נדבר על פריס סון ג'מן. וואי וואי, תקשיב, אני, מה זה באפך עליה? באמת. כן. מונקו מפרקת בסוף השבוע את פריס סן ג'מן 
שלוש אחד, דרך אגב, עם שלושה נקודה אחד שערים צפויים, XG נגד, נגדם, שזה מונקו, העונה רק פעם אחת הגיעה ליותר משלושה שערים צפויים, וזה היה שלוש נקודה שמונה נגד אז'קסיו. אז הם מגיעים מול פריז סן ג'מן לשלוש נקודה אחד, ואז נגד אז'קסיו, שלוש נקודה שמונה. פריז סן ג'מן אף פעם לא ספגה בשנים האחרונות יותר משלושה שערים צפויים במשחק ליגה צרפתית. קימפמבה, הבלם של פריז, התנצל בפני האוהדים עם מגפון, לא יודע אם ראית את זה. לא, פספסתי. ו- 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 ומה שאנחנו בטוחים בו, שהבעיות מחוץ למגרש נוזלות לתוך המגרש, כמו שציפו דרך אגב. אתה יודע, נאמר, מסי ואמבפה עדיין בהנג אובר מהמונדיאל, לא בטוח מי ימשיך, מי יעזוב. אז קודם כל אני אגיד שבסוף הסקור יש אקס ג'י של 3.91 אפילו, אז סוף הסקור הוא פוטמוב, אבל תשמע, קודם כל זה מצטרף להפסד למרסיי 2-1 בגביע והדחה, וגם מול מרסיי האקס ג'י של... פריז היה 0.55 מול 2.15 של מרסיי ואחרי ההפסד למונקו בליגה היה בלאגן בחדר הלבשה, נאמר מול החברים שלו ואז גם מצטרף אליו מרקיניוס והם רבים עם לואיס קמפוס החביב הזה מנהל הספורטיבי ויש עוד דיווחים שפריז רוצה למכור את נאמר ואמבפה ומסי חוזרים אחרי פציעה, ואני אומר, הם, הם נפגשים מחר מול ביין מינכן, שקצת נראית הרבה יותר טוב, וגם נדבר עליה בהמשך, ואני רואה, אני לא רואה איך פריז, אתה יודע, עוברת אותם. אולי אם זה יום מטורף של מסי ואמבפה ואיזה חיבור ביחד, כן. אבל... ואגב, צריך להגיד, מסי... שהפרויקט הזה יתפרק, באמת. כן, כאילו מסי... מסי ואמבפה ממש לא בשיא הספורטיבי שלהם, יש דיווחים על כך שנאמר אה, בקאסח עם כל הקבוצה בערך ורוצה לעזוב, אה, ריבים בחדר ההלבשה, אה, כרגיל צריך להגיד, אה, הפרויקט אה, בפריס סנג'לנט זה או, נראה כישלון. אז זהו, אה, אז אני אגיד לך מה כתבתי את זה גם. אין שם נשמה בקבוצה הזאת, ואתה לא יכול לבנות מסורת עם להביא את כל הכוכבים הכי גדולים בעולם. חשבתי שזה ייראה אחרת, אתה יודע, שלישייה מאוד מבטיחה, אבל בסוף, כשאתה רוצה לייצר קבוצה מנצחת, אתה צריך לייצר רעב, אתה צריך מסורת, אתה צריך קבוצה שרוצה, זה, אתה יודע, נשמע קצת כזה אמורפי, או אתה יודע, אבל אתה צריך שחקנים שרצים ורוצים, וזה לא נראה שיש את זה בקבוצה הזאת, אתה לא יכול לייצר את זה עם, עם קבוצה עם שלושה כוכבים, עם, סדר, עם אגו okay. בסדר גודל שכזה. מתכון לי לכישלון, אבל בוא נראה, yeah. נחכה מחר שלא פתאום יתפרקו את ביין, ואז יראה אחרת. כתבתי על איך קנזס סיטי צ'יפס מה-NFL בנו את, את הקבוצה שזכתה בסופרבול, ובעצם קבוצה שבה... אה, הם זכו אחרונות... כי אין לי מושג מי זכתה. <laughs> כן, הם בעצם קבוצה ש... הם הקבוצה הכי טובה כרגע בארבע שנים האחרונות, הם הקבוצה הכי טובה ב-NFL, והם בנו את זה סביב כוכב מאוד גדול, פטריק מהומס. אבל הם כאילו בחרו אישיות של שחקן, שכל שחקן שמגיע עובר איזשהו מבחן אישיות שם לראות אם הוא מתאים 
לפטריק מהומס. אתה יודע. ולמשל, אני פשוט לא רואה איך הם בפה מתאים לניימר ואיך ניימר מתאים להם בפה. ואיך uh, השחקנים שהם uh, שחקנים משלימים כביכול מתאימים למסי ואם אתם רוצים לבנות סביב uh, כוכב, שני כוכבים, הגיוני וסביר וזה הדבר הנכון לעשות אבל ברגע שאתה מכניס עוד כוכב בסדר גודל הזה זה, זה פשוט באמת לא יכול לעבוד, זה לא יכול לעבוד ואם זה יעבוד זה יפתיע אותי מאוד. אני לא אופתע אבל אם ביירן מינכן מפרקת אותם 4-0, לא אופתע. אני לא אופתע ואני חושב או יותר מצפה ומקווה שזה יקרה א' כי בעל מינכן נראית הרבה יותר טוב בזמן האחרון וב' זה תהיה הוכחה שאי אפשר לקנות צ'מפיונס אתה לא יכול לייצר קבוצה שזוכה בצ'מפיונס. אפשר אתה צריך אבל להיות כמו צ'לסי לבנות משהו לאורך זמן עם הרבה מאוד כסף והרבה מאוד איכות ואז אולי לעשות את זה. דרך אגב, שמעת מה שג'רום רוטן, זוכר אותו? ג'רום רוטן, היה בלונדיני כזה, היה... הוא שיחק בפריס סן ג'מן, והוא דיבר על מסי, והוא אמר, חידוש החוזה עם לאו מסי הוא בדיחה, הוא לא מתאמץ בכלל עבור המועדון, מסי לא מודה לאוהדים, מיד אחרי שריקת הסיום הוא יורד לחדר ההלבשה. מה הוא אומר עוד? הוא לא מודה לאוהדים ששרים את שמו, המשכורת שלו מופרזת, העזיבה של מסי תעזור למועדון מבחינה פיננסית. זה כאילו, זה, זה סאונד, זה משהו שכאילו, אתה יודע, שומעים מאנשים בסביב פריז. הם רוצים שהוא יעזוב. בוא נסכם את זה ככה, שהשלישייה הזאת היא לא תישאר בעונה הבאה. אחד מהם, או אפילו יותר, או אפילו כולם באיזושהי סיטואציה, יעזבו. כן. אולי, ואולי עדיף שככה. כן, זה לא לשום מקום. כאילו, אם אתם בונים סביב אמבפה, אז תבנו סביב אמבפה. זה לא יעבוד אחרת. כן. טוב. נעבור לספרד. יש לך עוד משהו להגיד על הליגה הצרפתית, במקרה? Uh, פחות, שמרסיי uh, שיחקה אחלה כדורגל, לחצה מאוד גבוה את uh, פריז, וצריך לשים לב אליה, לכדורגל של איגור טודור, uh, וזהו. כן, um, נעבור לעוד uh, סיפור לא נעים, uh, למרות ששנינו כאילו נהנים מהקריסה של פריס uh, סן מהקריסה של uh, ולנסיה קצת פחות נהנים, uh, אנחנו... ולנסיה לא מפסיקה להפסיד, ז'נארו גטוסו, המאמן שלה עזב אותה, מחאות ענקיות של האוהדים שלה, מותירים את האצטדיון ריק בתחילת משחקים, לפעמים לאורך כל המשחק, הם בסכנת גדולה לירידת ליגה הראשונה מאז 1986, פיטר לים, הבעלים הסינגפורי, ממש שונא את הקבוצה, אולי אפילו רוצה שתרד, חלק מהנתונים עליו הם פשוט מזעזעים, לפי דעתי הוא סוג של נוכל, שמונה שנים כבעלים, הוא שילם בזמנו 94 מיליון יורו על הקבוצה, מאז היו לה 11 מאמנים שונים, הם נפלו ממקום שמיני בדירוג של אופ"א למקום 44, 
ההוצאות וההכנסות בשוק העברות השחקנים, כלומר כל הפעילות בשוק העברות השחקנים היא מיליארד יורו, ש-311 מיליון יורו הועברו למנדס, ג'ורג' מנדס, הסופר אייג'נט, הועברו, הוא עשה את הדילים ב-311 מיליון יורו, מכרו את כל השחקנים הטובים שלהם, לא ממש הביאו מחליפים, ולפי מה שהם מדווחים ואומרים, גם האוהדים וגם כתבות ותחקירים כאלו ואחרות, אומרים שלי מרוויח כסף מעסקים עם סוכנים, בעיקר עם מנדז, הוא העיף את מטהו אלמני, שהוא כיום מנהל את ברצלונה בצורה מעולה, הוא העיף אותו בגלל שהוא לא מילא את ההוראות שלו, כמו שהוא העיף מאמנים אחרים. הנשיא של המועדון, שהוא גם איזשהו מקורב של לים, חגג יום הולדת אחרונה עם עוגה שעליה הסמל של ולנסיה, והוא חותך את הסמל של ולנסיה ב... עם מבט די אכזרי כזה. האוהדים שבורי לב, כן? וולנסיה נראית בדרך הבטוחה לירידת ליגה. מאוד, אתה יודע. מה שראיתי, גם קראתי שהוא כל כך מנותק כלים מהקבוצה שהוא לא היה במשחק של הקבוצה מאז דצמבר 2018. תחשוב, בעלים שלא היה כמעט ארבע שנים, שלוש וחצי שנים במשחק. ואתה יודע, זה, זה, זה מצחיק כי מתאו אלמני וגם ארסליניו הגיע... קידמו את הקבוצה מאיזה מקום שמיני או 12 לפעמיים ליגת האלופות טופ 4 וגם לגביע ניצחון על ברצלונה ב-2019 ו... ואז אתה יודע אלמני פוטר וגם ארסליניו עזב והוא לא מחזק את הקבוצה וגם הבנתי שגטוסו לא המשיכה אחת הסיבות לעזיבה זה גם אתה יודע חוסר רכש ב- בינואר <אח> ומה שמצחיק זה תש, תשעה מאמנים שונים אם אני לא טועה בתשע שנים אמרת 11 ויש את מי שמאמן זמני זה וורו שאימן את הקבוצה שמונה פעמים בסיטואציות שונות מאמן זמני שש פעמים בתקופתו של לים וזה מבאס כי אתה יודע ולנסיה היא תמיד איזה קבוצה שמאוד יצרית ו, וחשובה לכדורגל הספרדי וגם אתה יודע הגיעה לליגת אלופות, לגמר ולקחה אליפויות. הגיעה פעמיים לגמר ליגת אלופות. תמיד היו לה שחקנים טובים, קשרים טובים עם הכדורגל הארגנטינאי. זה היה מקום מעולה לארגנטינאי, כמו פבלו איימר וכולי. וזה מבאס שיש, אתה יודע, בעלים כזה מנותק, אתה יודע, שלא אכפת לו, באמת, כאילו, לא אכפת לו שהיא תרד ליגה. ואני מאוד מקווה, בשביל האוהדים שלהם, שאתה יודע, פשוט... מישהו יצליח לקחת את הקבוצה ממנו וזהו עדיף שזה יהיה לפני שהיא תרד ליגה. כן זה נראה לא טוב נראה לא טוב גם השחקנים רבים אחד עם השני שם זה בלאגן הם. נעבור שנייה לאליפות העולם צריך להגיד ברכות לריאל מדריד על ניצחון 5-3 על העלייה הסעודית יש לך משהו להגיד על זה? ששאפו, אתה יודע, זה לא היה איזה אתגר מקצועי בצורה בלתי רגילה, אבל זה עוד תואר למועדון, ולמועדון הזה חשוב, ואולי זה גם ייתן עוד קצת כוח, אתה יודע, מוטיבציה לקראת ליגת אלופות בשבוע הבא, אתה יודע, גם ליברפול לא מגיעה בתקופה טובה, 
אתה יודע, אני חושב שזה מין עונת מעבר עבור ריאל מדריד, וגם אם כנראה לא תזכה באליפות או לא תגיע להישג משמעותי בליגת האלופות, זה יהיה בסדר, כי עדיין, אתה יודע, יש את המעבר הזה, אנצ'לוטי כנראה יעזוב, מחכים לכוכב הגדול, בין אם זה יהיה בפה, בלינגהם או וואטאבר, זה מין איזה עונת מעבר, וזה לא נורא, כי אתה יודע, בשנה שעברה עשה הישג מטורף, מדהים. זה בסדר, אתה יודע, שגם אם זה יסתיים עם איזה עונה רק עם גביע העולם לקבוצות, לא נורא. ריאל מדריד צריכה התחדשות, רענון, זה גם בעמדת המאמן, וזה בעיקר בשחקנים. אתה יודע, אפרופו דיברנו על סופר ליג, זה מדהים שריאל מדריד לא מתחזקת כשהיא צריכה להתחזק. מצד שני, אתה יודע, שנה שעברה היא סיימה עם דאבל כן. מטורף, צ'מפיונס של ליגת האלפות, אז אתה יודע. כן. לא נורא, האוהדים לא כועסים. כן, גם צריך, לא, האוהדים כועסים, כן, אבל, כי הם תמיד נכנסו, אבל אה, ריאל מדריד, אתה יודע, מדברים על חיזוק ובלינגה וכולי, ריאל מדריד היא מועדון עם הרבה מאוד חובות כרגע. אה, נכון, הם בריאים והם אה, רווחיים. אבל יש להם גם הרבה כסף להחזיר לבנקים. הם עשו את השיפוץ הגדול הזה, עושים את השיפוץ הגדול הזה עדיין בסנטיאגו ברנבאו, זו השקעה, אבל זה גם חוב, חוב חיובי, כי זה לא חוב שכתוצאה ממינוף כמו מנצ'סטר יונייטד, אבל זה עדיין חוב, וזה אומר שכל הוצאה כספית צריכה להיות יותר מחושבת, לכן לא בטוח ש... שהם באמת יעשו איזה רכש נוצץ מאוד או גדול מאוד, הם ינסו להיות יותר שפויים, אולי נגיד את זה ככה. ברצלונה, הם... אתמול הם מנצחים את ויה ריאל, 1-0. הקבוצה משחקת בעיניי עם ביטחון עצמי מדהים, בעיקר בהגנה. העבודה שצ'אבי עושה שם באמת מדהימה בקטע ההגנתי, הם, הם כאילו קודם כל עושים את הפעולות הפשוטות נכון, הם סוגרים את הזוויות, הם חוסמים את האזורים המסוכנים, הם נשארים קומפקטים מאוד, במיוחד ברחבה, עושים לחץ טוב, כשהם עושים לחץ, הם מכוונים יפה את ההתקפה של היריבה לאן שהם רוצים אותה, אז הם עושים את כל הדברים הבסיסיים האלה מאוד טוב. ואז יש לך כאילו גאוני כדורגל כאלה, גבי ופדרי, שפשוט מייצרים, פשוט עושים פסמים. ולברצלונה יהיה רגע קסם אחד בכל משחק, ואם הם יצליחו לשמור על רשת נקייה, הם 80-85% ינצחו את המשחק, וזה מה, ש... זה, זה מה שמאוד מרשים בקבוצה הזאת. מאוד מרשים, יש כמה אלמנטים שעוזרים לברצלונה להיות כזו עוצמתית בהגנה. א', העונה הכי טובה מבחינת מספרים של טרשטגן, הוא פשוט בעונה פנטסטית, הוא עוצר שערים, גם המעט שמגיע לו, ותשמע, זה רביעיית הגנה שהיא לא, לא מפסיקה לעבוד. כי אתה יודע, אני לא יודע מי... מי יותר, למי יותר לפרגן, כי מצד שני זה הראוכו שנלחם כמו איזה לוחם, כמו אתה יודע, כיעל אורוגוואי, ואם זה בלטה שלאט לאט, אתה 
אתה יודע, מתפתח להיות מגן שמאלי פנטסטי גם בהגנה, שזה אולי אחד החסרונות הבולטים שלו היו מההתחלה, וז'ול קונדה שאולי, אתה יודע, לא מגן ימין הכי טבעי בעולם, אבל הוא עושה עבודה טובה. והוא מקדם את המשחק משם, וקריסטנסן שנראה נהדר וגם עוזר לקדם את המשחק, זה פשוט מדהים. ואם זה, פתאום קסיה שאתמול היה נראה לא רע בכלל, פתאום אתה אומר, וואלה, הוא שחקן בסדר, בסדר גמור. ו- ו- ודיון כשנראה נהדר, ואני חושב שהשיפור המשמעותי זה, אני לא יודע אם משמעותי, אבל זה פטרי שנהיה הרבה יותר יעיל מול השאר, יש לו שישה כן. שערים העונה. בדיוק כמו שהוא כבש בשתי העונות האחרונות. הוא לא נגע בהרחבה יותר, בדקתי את הנתונים, הוא לא בועט יותר, אבל כל בעיטה שלו הרבה יותר איכותית ויותר מסוכנת, אז זה נהדר. תשמע, היא עושה את העבודה, היא לא מרשימה. כאילו זה... פדרי חי לשלושה ניצחונות של 1-0 לאחרונה, עם שלושה שערים, ובינתיים זה מספיק לה, אז אתה יודע. אבל המבחן האמיתי שלה, וזה אני כל כך מחכה למשחק הזה, יהיה יום חמישי מול מנצ'סטר יונייטד, היא תפגוש התקפה הרבה יותר חזקה ממה שהיא פגשה לאחרונה, ובמיוחד בהתקפות המעבר, ואני רוצה לראות אותה לוחצת גבוה ומונעת את התקפות המעבר של יונייטד, כי שם היא קטלנית יונייטד, מאמין שעוד נדבר עליה בהמשך. כן. דרך אגב, גם רפיניה, צריך להגיד, הוא עבר שיפור מדהים, ולאחרונה פרסמו במרקה כתבה על איך בעצם שיפרו אותו. צוות האימון עבד איתו ספציפית על קבלת החלטות. אמרו לו, אתה יודע, דברים כמו מסירה אחורה טובה יותר מלעשות הרמה רנדומלית, משהו שהוא היה רגיל אליו בלידס, אמרו לו, מסירה פשוטה יכולה להיות יותר יעילה מאשר לנסות להכריח את עצמך על המשחק, לשחק אחד נגד כולם, הוא התבקש לבעוט יותר כשיש לו שטח לעשות את זה מסביב לרחבה, נתנו לו הוראות מאוד מאוד ספציפיות, הוא ממלא את ההוראות, לימדו אותו טיפה יותר טוב את המשחק, ואנחנו רואים שהוא באמת עכשיו אחד מהשחקנים ההתקפיים הכי טובים בליגה הספרדית. בהחלט, שמע, הוא פתח את 2023 בצורה פנטסטית וקצת מצדיק את תג המחיר שלו. ואתה יודע, כשדמבלה שוב פעם נפצע, אז ברצלון צריכה את השחקן שיפתיע גם בדריבל וגם ייתן את המסירה החכמה, והוא עושה את זה. אני רוצה דווקא לדבר על אנסו פאטי, הוא לא נכנס במשחק האחרון, וכמו שאני רואה את זה, כאילו אין מנוס מפרידה בקיץ, שני הצדדים מאוכזבים, אתה יודע, מצד שני אני רואה שהוא חזר לעצמו מבחינת המדדים והוא חזר למהירות והזריזות, אבל אני לא רואה את זה קורה, אני, אתה יודע, בסוף מספרים הוא לא מביא, <coughs> הוא לא משחק, יהיה גם תחלופה בקטע הזה, אולי פרנט תורס גם יעזוב, אבל ברצלונה הולכת לכיוון חיובי, תשמע מה שהיא עושה העונה בליגה זה פנטסטי, אבל שוב, המבחן האמיתי יום חמישי, פה זה באמת יהיה מבחן אתגר אמיתי מבחינת ההגנה. תשמע, זה משחק מעניין. כן. אגב, אתלטיקו מדריד מנצחת, עכשיו בעצם מתחילה ריאל סוסיידד לשחק נגד אספניול. 
סטפן סאביץ' ב-2023. כמה עבירות אדומים, מספיק. תקשיב, הוא הורחק נגד ברסה, אז הוא היה מורחק נגד אלמריה, שיחק 90 דקות נגד לבנטה, הורחק נגד ריאל ואדוליד. לא, סליחה, לא הורחק, לא יכל לשחק נגד ריאל ואדוליד, בגלל שזה בליגה היה. הורחק נגד ריאל מדריד, נפצע ולא יכל לשחק נגד אוססונה בגביע, שיחק 90 דקות נגד חטאפה, הורחק נגד סלפה. יש לו שלושה אדומים ב-35 ימים. שמע, כאילו, יש לו איזה מוד אחד, מוד אחד בראש, כאילו, להיכנס זה. טוב, מדהים, מדהים. מכיר את גוגל בורדלו? את הלהקה? אני, אני חלש במוזיקה, אני אמרתי, יש לנו טעמים שונים באיזה. כן. לא, יש, יש איזה להקה, הסולן שלה אוקראיני, ויש להם, הם, כאילו נפגשו בארצות הברית, כל מיני חבר'ה מהגרים, יש שם ישראלי, יש שם צוענים, הם עושים מה שנקרא ג'יפסי פאנק, פאנק צועני. אז סאביץ' תמיד נראה לי כמו חבר של הלהקה הזאת שהלך לאיבוד. מצא את עצמו במגרש הכדורגל. הוא היה צריך להיות, אני לא יודע, נגן כינור שם או משהו. טוב, נעבור לליגה האנגלית, הפרמייר ליג, ארסנל בתיקו מול ברנפורד, משחק מאוד מאוד קשה ומתסכל. אני לא רוצה לדבר יותר מדי על שיפוט, כי זה מעצבן. חייב לדבר, כי השופט עבר, ג'ון ברוקס, ששכח למתוח קו לאופסייד, תשמע זה מפגע, אבל אני כן רשמתי את זה, את זה כי, כי רציתי לדבר. אני אמרתי בפודקאסט שלנו, חולן כדורגל, אמרתי שאני לא חושב שרמת השיפוט בישראל היא כזו רעה, כי אני חושב שיש, אתה יודע, אתה יודע שיפוט גם באירופה, ואתה רואה שאפילו בפרמייר ליג שוכחים לעשות את הדבר הספציפי הזה, וכאילו בסוף מדובר בבני אדם שעושים טעויות. אז ג'ון ברוקס לא יהיה שופט דבר במשחק הדרבי היום של ליברפול ואברטון ולא גם מול סיטי וארסנל אז זה עלה לו במשחקים הללו ואם אתה רוצה לדבר על כדורגל אז בבקשה. אני לא רוצה לדבר על שיפוט אני מדבר על כדורגל כי אני חושב שארסנל הייתה צריכה לנצח את המשחק הזה היא לא הצליחה לנצח את המשחק הזה ולא בגלל השופט. אוקיי, okay, היא לא הצליחה לנצח את המשחק הזה בגלל ברנפורד שהיא קבוצה מעולה ובגלל שהם היו אה, אה, קצת בזבזנים מול השער. ובכל מקרה, ארסנל לא ניצחון בשלושה משחקים רצופים בפעם הראשונה מאז, אלפיים, אה, מאז אלפיים, אפריל 2022. אה, שלושת השערים האחרונים שספגה בפרמיירג היו מנגיחות, לא ספגה מנגיחה לפני. אה, אמש. לא סליחה לא אמש ביום ראשון יום שבת הזמן טס לי זה בעצם הייתה הפעם הראשונה מאז ינואר 2022 שהיא כובשת ראשונה ולא מנצחת במשחק ביתי ניצחו עשרה משחקים ברציפות ככה עד יום ראשון. וויליאם סליבה לא ניצח באף אחד מעשרת העימותים האוויריים שלו נגד ברנפורד שזה הכי הרבה עימותים בלי ניצחון בפרמייר ליג העונה, המיעוטים האוויריים בלי ניצחון בפרמייר ליג העונה. 
והמשחק הבא הוא מנצ'סטר סיטי, יום רביעי. זה משבר. מה שמדהים, מה שמדהים שזה המשחק הראשון בין השניים בליגה, זה כאילו, אתה יודע, אנחנו עברנו את החצי עונה, ואתה יודע, זה מפגש זה, אז הכל יכול להיות, אבל זה משחק בית, אז אתה יודע, זה חצי ככה... תשמע, זה גם משחק לצפות בו. כן, חייבים לצפות במשחק הזה. דרך אגב, מנצ'סטר סיטי נגד אסטון וילה, נראה שהם כולם נדלקו שם מהאשמות של הפרמייר ליג נגד מנצ'סטר סיטי, האוהדים שרו, אנחנו מרמים מתי שאנחנו רוצים וכל מיני דברים כאלה. ופגוורדיולה מגיע ל-184 ניצחונות ב-200 המשחקים, 250 המשחקים הראשונים שלו בפרמייר ליג. הרבה יותר טוב מכל אחד אחר, יוגן קלופ הכי קרוב, 160 ניצחונות. ומה שצריך להגיד על, על פפ, שהוא עושה עוד פעם פפ, הוא עלה עם שלושה בלמים ורק שחקני קישור והתקפה, וזה עבד לו, אני חושב שהוא עושה את זה, אתה יודע, כתוצאה מהקושי של, של מנצ'סטר סיטי מול קבוצות שגם יושבות נמוך וסוגרות, אז זה מאוד מעניין. אני לא חושב שזה מה שהוא יעשה מול ארסנל, אבל לך תדע איתו הכל אפשרי. כאילו, הוא יצטרך איכשהו להפתיע. אבל זה היה מעניין לראות את זה. איך אתה חושב שהם הולכים לגשת למשחק מול ארסנל? מנצ'סטר סיטי? אני לא בדקתי מה קורה עם הרלינג הולנד שנפצע, הוא ישחק? כנראה כן. כי זה יפתיע. זה משחק מעניין, אתה יודע, אני לא יודע מי תשלוט בכדור יותר, אני מניח אולי שזה תהיה סיטי. אבל euh, אני חושב שהיא תלך בכל הכוח, כאילו, היא כן תרצה להשיג הכרעה מההתחלה, ניצחון שלה ומשתווים לארסנל. אז אני חושב שדווקא היא תשלוט יותר בכדור, ארסנל תנסה קצת לחכות מאחור אולי. אני חושב שהיא תנסה להכריע את המשחק מההתחלה, כאילו זה באמת, זה יהיה ככה. ואולי פפ יעבור לעוד איזה, אתה יודע, הרכב סופר התקפי כדי להשיג את זה, אבל אני לא יודע, פפ אולי גם יפתיע, ילך הפוך על הפוך, ואולי איכשהו, אתה יודע, יפתיע את כולנו מחדש. כן. נראה, יהיה משחק מאוד מעניין, גם זה ארטטה נגד פפ, מעניין. צ'לסי. ווסטה מסיימות בתיקו, נראה אבל שאנסו פרננדז, השחקן הכי יקר בתולדות הכדורגל האנגלי, יש לומר, מצא כבר את הרגליים שלו בצ'לסי, אפשר היה לראות את זה באמת נגד ווסטה, 84 מסירות הכי הרבה בקבוצה, שבעה חילוצי כדור הכי הרבה, שלושה טאקלים הכי הרבה, וצ'לסי שיחקה עם שבעה שחקנים מתחת לגיל 24 בהרכב, שזה הכי הרבה שלה בהיסטוריה. מרגיש ששנה הבאה היא תדבר חזק. השנה אנחנו לא יודעים. אני רואה שמלא אוהדי צ'לסי רוצים את האנזי פליק שהגיע, הוא, ה... הוא, ה... הוא השם החם. מעניין. אבל, כן, מה, מה אתה ראית בצ'לסי? משהו מיוחד? אה, לא, אבל אני, אני חושב שאתה יודע, ייקח לה זמן להתחבר, כי... אתה לא יכול לקבל מכל כך הרבה שחקנים חדשים משהו מוצר מוגמר במהרה, וזה קצת בעיה, כי אתה יודע, יכול להיות שהעונה הזאת היא ברחה לה כבר, ופתאום שנה הבאה היא לא תהיה בליגת האלופות. זה באמת חשש אמיתי, 
אז זו בעיה, כי אני לא חושב, אי אפשר לחבר קבוצה, ואנחנו רואים את זה, למשל עם נוטינגאם פורסט, ואתה יודע, לקנות כל כך הרבה שחקנים בבת אחת, ולהגיד, טוב, יאללה, בואו בוא נעשה עם זה משהו, זה לא קורה. אני חושב שהיא די איבדה את העונה הזאת, אבל הרכישות שלה די טובות לטווח הארוך, גם שחקנים צעירים, גם שחקנים שמשלימים אחד את השני. הם יצטרכו איזה גול סקורר אמיתי כזה, איזה ויקטור סימן yeah. אולי, לא מאמין שזה יקרה, אבל כן תרצה אותו, ויהיה בסדר, תשמע, קפה פתאום נראה נהדר, שזה מפתיע, אתה יודע, העונה לא רעה בכלל. והנתון המפתיע, הנתון המפתיע של הסופש, ז'ואו פליקס הוא השחקן הפורטוגלי הראשון שכובש עבור צ'לסי מאז 2012, אתה רוצה לנחש מי היה האחרון? בוסינגווה פתאום תגיד לי? לא. לא. אבל הזוי כמעט... קרווליו. לא. נו. ראול מיירלש, זוכר אותו? כן, כן. קשר, לא? קשר כזה. כן, קשר שנראה קצת כמו הובלס כזה. לא שיש לך משהו נגד ההומלסים, אתה אומר. לא, הוא פשוט נראה, אתה יודע, אני רק אומר איך הוא נראה. אז הוא האחרון שכבש לצ'לסי, הפורטוגלי האחרון שכבש לצ'לסי. מנצ'סטר יונייטד מנצחת, רושמת משחק מאוד חשוב וניצחון מאוד חשוב נגד לידס. בלי קסמירו, צריך להגיד, בלי קסמירו הם משיגים 1.4 נקודות למשחק. אם קסימור זה 2.3, אז הניצחון, 3 נקודות בחוץ נגד לידס, לא רע, לידס מפטרת את המאמן שלה לפני המשחק הזה, סאף המפטון פיטרה את המאמן שלה, נייתן ג'ונס, ופולם. בוא נדבר שנייה על מנור סולומון, כובש את השער הראשון שלו בפרמייר ליג, השחקן הישראלי ה-13 שעושה את זה, דרך אגב, הוא השחקן ה-12 בפולאם שכובש העונה בפרמייר ליג, יותר, יש לאף קבוצה לא כבשה, לא, לאף קבוצה אין יותר כובשים בפרמייר ליג מאשר פולאם, כן. כי, כי ב- 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 בסריה זה מצחיק, כי בדקתי את זה, בסריה אטלנטה עם 16, נפולי עם 14, יש כמה קבוצות עם 12-11 כובשים, אז זה יפה מאוד. כן, אז פולאם, מה אתה אומר על... קודם כל, שער טוב. שער נהדר, שער נהדר. קודם כן. כל, גם מנור בדקות שהוא מקבל, גם בגביע מול סנדרלנד, הוא היה לא רע בכלל, אתה יודע, הוא, הוא מתחיל להחזיר לעצמו את הביטחון, כי אתה יודע, אחרי הפציעה בברך זה, זה קצת שחקנים חוששים להיכנס לטאקלים, אז הוא כן נראה, היו לו שני דריבל מוצלחים מול נוטינגהם, 12 נגיעות בכדור, 6 מסירות מוצלחות. וזה מרגיש לי שבאמת כל פעם שקורה, אה, הוא על כר הדשא קורה משהו, נתן משחקים טובים נגד בגביע, אה, וזה נותן עוד קצת ביטחון. אה, פולאם גם מדהימה אותי ומפתיעה אותי בצורה בלתי רגילה. אני די הימרתי עליה שהיא תרד ליגה. כאילו, היה, כאב לי להגיד את זה, כאילו, על מנור. אה, אמרתי, תסיים איזה מקום 18-19 כזה, אבל תשמע, היא נגיעה מאירופה. כן. קבוצה טובה. קבוצה טובה, כן, כן. פאולינה נראה נהדר, ויש לה את הבלם ה... 
אמריקאי, נכון? שנתן משחק טוב בפעם הקודמת. ושמעתי שמרקו סילבה, קבוצה שמתעניינת בו, זה אתלטיקו מדריד. הוא קצת יותר התקפי מ... נכון, מדיאגוסים. הוא מאמן טוב, יהיה מעניין לראות אם באמת ההצלחה שלו בפולאם תוביל לכך שהוא יקבל שדרוג במעמד שלו. לעבור לאיטליה, נאמפולי ממשיכה בשלה, ובאמת זה עניין של זמן שהם יזכו באליפות, כלומר, הם כבר עכשיו מתחילים לדבר בעצם על שימור הקבוצה הנוכחית, זה, זה מה שיוצא מנאפולי, אורליו דה לאורנטיס, הבעלים, אומר על ויקטור אוסימן, אוסימן לא למכירה, כולם רוצים את השחקנים שלנו, אבל אני לא חייב למכור לאף אחד, אין לנו חובות. אז צ'לסי, not today, מה שנקרא. יובנטוס. יש בעלים שהייתי, אתה יודע, מתייחס בספק לאמירה הזאת, אבל דה לורנטוס הוכיח שזה לא משנה מי רוצה את אחד מהשחקנים שלו, פשוט אם הוא לא רוצה אז הוא לא ישחרר. וזה מדהים שנפולי בונה קבוצה בתקציב יחסית סביר, אולי חוץ מאוסימן, אבל תשמע, כבר צריכה להיות בעשרה מיליון אירו, מישהו בכלל האמין שהוא יהיה, אתה יודע, שחקן כזה, והקים מינג'ר בלם על טופ אירופי בכמה? 25 מיליון? הביא אותו? 30 מיליון? זה מחירים שבאמת, זה רכש מדויק, ובוא נראה אם תצליח לשמור, אני מאמין שכן, אבל היא גם תצטרך לשדרג את עצמה עוד בעונה הבאה. ומעניין לראות מי כן תצליח להגיע, מי כן תצליח להביא, סליחה. מעניין קודם כל לראות מי תצליח לשמר, אתה יודע, כי נגיד ויקטור אוסימן יקבל הצעה מתחת לשולחן מצ'לסי, שיכולה לשלם לו פי שתיים, פי שלוש יותר מאשר בנפולי, אז הוא ידרוש לעזוב. תמונת ראי זה יובנטוס שהמתאם הספורטיבי שלה פדריקו צ'רנובי צ'ר, צ'רוביני סליחה אמר את הדבר הזה השחקן הכי גרוע שלנו מרוויח כמו השחקן אה, הכי טוב של אטלנטה <laughs> דובן <laughs> ספטה <laughs> מקבל 1.8 מיליון יורו אם היינו קונים כלב היינו נותנים לו שלושה וחצי מיליון יורו וואו כן אז אני חושב שבהיררכיה של יובנטוס לא ממש מרוצים מיובנטוס גם אנחנו רואים שם הכל מתפורר כזה ואלגרי רב עם האוהדים והשחקנים לא במוטיבציה צי בדיוק מצב לא טוב יובנטוס למרות שהם מנצחים את פירנטינה כן תשמע אם לא היו מורידים לה את 15 הנקודות היא הייתה היום מקום שני אתה יודע, 44 נקודות, ותשמע, זו, זו בעיה. אני, אני באמת לא רואה את יובנטוס מצליחה להתאושש בטווח המיידי, אבל, אבל כן החשיבה הזאת, מה שצ'רוביני אמר, יכולה אולי להוביל איזו תוכנית הבראה, ואולי לבנות קבוצה בתקציב הרבה יותר שפוי. אבל הוא קבוצה שאתה יודע, תיתן הרבה יותר, לא יכול להיות שאתה יודע, יובנטוס משלמת משכורות הזויות כאלה, 
ובזמן שאטלנטה בונה, אתה יודע, קבוצה בתקציב מינימלי, ונפולי, וקבוצות שבאמת אפשר להביא שחקנים הרבה יותר טובים ולשלם להם הרבה פחות, אתה יודע. כן. אז יכול להיות שזה לטובה. אגב, אחד, אתה יודע, מאוד לא מרוצים מפוגבה, ומרקו טרדלי, כוכב של יובנטוס לשעבר, שיחק בנבחרת איטליה, אמר, פוגבה לא שיחק מאז אפריל. כשהוא היה במנצ'סטר יונייטד, עכשיו הוא הבעיה שלנו. הוא הולך לעשות סקי כשהמועדון אה, מתמודד עם אה, סיפורים ענקיים, אה, מסרב לעשות ניתוח כשהמועדון מבקש ממנו לעשות את זה. הכל הסיטואציה מראה לי שיובנטוס ללא אה, כיוון ברור ופוגבה הוא תסמין לבעיה הזאת. אז כן, יובנטוס כרגע באמת צריכה לחפש את עצמה, כי צריכה למצוא את עצמה, כי היא מחפשת את עצמה, וזה לא נראה טוב לטווח הארוך. ובאמת מעניין אותי לראות עם כמה מהשחקנים הטובים באמת שיש ליובנטוס, ימצאו את עצמם, אתה יודע, מחפשים קבוצות חדשות שיספקו להם ליגת האלופות, או יותר כסף, או... מעמד יותר טוב כי יובנטוס באמת קורסת. אטלנטה מנצחת את לאציו ועולה לטופ 4. השער של דוד סבא קוסטה נגד לאציו היה השער ה-101 של אטלנטה שהופקע על ידי שחקן הגנה בעידן של ז'אני קספיריני שזה מאז 2016-2017. הכי הרבה שערים של שחקני הגנה בתקופה הזאת בכל חמשת הליגות הבכירות. אטלנטה היא קבוצה מרתקת. אטלנטה של גספריני שיחקה את הכדורגל הכי התקפי בעולם בערך לפני שנתיים, והם השתנו והתחלפו, ועכשיו הם משחקים כדורגל שונה לחלוטין, עם שחקנים שונים לחלוטין. גספריני מראה גיוון אדיר, ואם הוא מצליח להפיל עם הקבוצה הזאת לליגת האלופות שוב, זה הישג. של מאמן ברמה הכי גבוהה בעיניי. הישג מדהים, אפרופו דובן זפטה שדיברנו עליו קודם, הוא לא כל כך מצדיק את המשכורת העתק שהוא מקבל שם, שער אחד ב-15 משחקים, אבל זה כיף לראות קבוצות שמתחדשות, אתה יודע, וזה אתגר אמיתי, אבל יפה, ויפה לראות באמת שאטלנטה מצליחה להמציא את עצמה מחדש. איבדה גם לא מעט שחקנים, אבל יפה מאוד. אני בעדה. נעבור לגרמניה. יש לי סיפור מעניין שקראתי על אופמקאנו, הבלם הצרפתי של ביאר מרכן, שהוא עשה שיעורים פרטיים אצל זמר אופרה, כדי לשפר את טכניקת נכון. הצעקות שלו. נכון, נכון, שמעתי הרועשים. את זה. והוא סיפר שהוא סבל מבעיות בגרון אחרי משחקים. עכשיו, אחרי שעשה את בעצם חוגי, חוג, <laughs> שעשה את השיעורי פיתוח כל האלה, הוא מסיים כל משחק עם גרון סבבה, לא צריך לשתות עם דבש, הכל טוב. <laughs> זה <laughs> מעניין, אה? <laughs> זה מאוד מעניין, ואתה רואה כמה יורדים לפרטים במועדונים האלה, וכמה דברים קטנים כאלה יכולים להשפיע על שחקן. אני מאוד אוהב אותו ברמה המקצועית, ושמח שאתה יודע, זה גם עוזר לו. 
כמו שאמרתי, בעיה נראית לא רע בכלל במשחקים האחרונים. אני לא יודע למה לייחס את זה, אבל אולי זה ההגעה של ז'ואר קאנצלו. אולי זו העברה, העברה תהיה אולי העברה הכי משמעותית העונה באירופה בינואר. צריך לשים לב לזה. זה לא רע שצמד המגינים שלך זה ז'ואר קונסלו ואלפונסו דייוויס. בכלל לא. המשחק האחרון, אתה רואה שבאמת הוא פתח באגף שמאל. הוא גם מאפשר את הגיוון הזה וגם לתת קצת מנוחה לאלפונסו דייוויס, כי אתה יודע, החלופה של אלפונסו דייוויס עד עכשיו לא הייתה כל כך טובה. ופתאום אתה רואה, יש אפשרויות. ואולי פפי מצטער על זה, אבל כן. עד לא מזמן דיברו על זה שבאמת יש איזשהו נתק בין הנגלזמן לשחקנים ו- ויש שם כל מיני בלאגנים והסיפור עמנואל נויר שמאוד לא אהבו את מה שהוא דיבר עליו אחרי פיטורי המאמן שוערים של ביירן מינכן אבל אתה יודע הם כאילו מריחים את השמינית גמר וכולם מתמקצעים כולם הולכים לזמר אופרה שלהם כדי שילמד אותם לשפר את מה שהם צריכים לשפר והם פשוט הרבה יותר מקצוענים בעיניי ממה שקורה בפריס סון ג'מנט ששם מדברים על ניימר והמסיבות שלו והדברים האלה. אוניון ברלין מנצחת את לייפציג הקבוצות היחידות בחמש הליגות הבכירות שניצחו את כל המשחקים שלהם ב-2023 הן דורטמונד ברצלוניה ואוניון ברלין. תשמע, מדהים. מדהים באמת. והם מש... הם, הם, כאילו כל משחק הם מנצחים בדקה ה-94, אבל <laughs> זה כאילו, זה באמת, תשמע, הם, הם הסיפור הגדול של הכדורגל האירופי, אוניון ברלין. מדהים, וראיתי ציוט של פליקס תמסוט, נכון? כן, פליקס, עיתונאי. חברנו, חבר הפוד. אז, אז אה, הוא, הוא אה, היה ציוץ מאוד יפה שראיתי אה, שלו על אוניון אה, ברלין שבין הקבוצות היחידות שהן באמת אה, נטו רק אה, ש, שייכות לאוהדים וזה מדהים שזה קורה והיא, והיא מצליחה אה, להגיע ואם בכלל אה, תעפיל לליגת אלפות זה יהיה מדהים ואני זוכר איזה עיתונאי ישראלי אחר שזלזל באוניון ברלין לפני כמה שנים כשהיא הייתה עם מכבי חיפה, נכון? בקונפרנס ליג זה היה? כן. אז הוא אמר שהיא קבוצה בינונית או משהו כזה. הוא לא התלהב ממנה. אז אתה יודע, זה מצחיק. אבל שאפו, שאפו אדיר. אני לא האמנתי שהיא תסיים בטופ 4, אבל מגיע לה, אז למה לא? תשמע, אוניון ברלין, אתה יודע, הם היו צריכים, האוהדים, ב-2004 האוהדים שלה היו צריכים לעשות קמפיין גיוס כספים שכלל מכירת דם שלהם כדי לגייס כסף שעזר למועדון לשרוד כקבוצת כדורגל מקצוענית. את האיצטדיון שלהם הוא הגיע למצב כל כך גרוע שהוא לא התאים אפילו למשחקים בליגה השלישית בגרמניה. היה להם 250 אוהדים שאמרו אוקיי אנחנו כל מיני שיפוצניקים והנדימן אנחנו נשפץ אותו והיו אוהדים שתרמו כסף בשביל השיפוצים האלה ו- ו- והם 
עלו לבונדסליגה, והכל מהכסף שלהם, וזה סיפור, סיפור כדורגל כל כך הרבה יותר טוב ומופלא ונהדר מאשר הכדורגל שאנחנו, אתה יודע, מסיפורי הכדורגל שדיברנו עליהם, מפריס סוז'מן וקטאר ומנצ'סטר סיטי וסופרליג. קודם כל זה מדהים שגם אחרי השיפוץ הזה הם השאירו שם את השעון הידני, זה אני אהבתי. ועוד נתון מדהים לגביה, שאתה מאוד אוהב נתונים, אני מניח, מקום שלישי מהסוף בבונדסליגה ב-XG עם 24.9 בלבד, והיא הפקיעה 35 שערים, זה פשוט נתון מפגר. ותשמע, מגיע לה, וואלה, אני בעדה, זהו, אני רוצה שהיא תהיה בזה, בליגת האלופות. אגב, צריך... זה סיפורים יפים, כן. צריך גם להגיד משהו על... היה להם שחקן שחלה בסרטן, קראו לו בנימין קולר, ואיכשהו חלה בסרטן, הוא היה אמור לסיים את החוזה שלו, הם חידשו לו את החוזה, אמרו לו, אתה איתנו, אנחנו שומרים עליך. אתה יודע, זה, זה באמת הדברים ש, שהופכים את, את הכדורגל הגרמני למאוד מיוחד, למרות שהרמה אולי לא הכי גבוהה, אבל זה באמת אחד מהדברים שהופכים את הכדורגל ליותר מיוחד ויותר אנושי ויותר קהילתי. הסיפור של אוניון ברלין הוא סיפור שפשוט אסור לזלזל בו, כי הוא סיפור מופלא על קהילה ש, שבונה... את המועדון ממש במו ידיה ומצילה אותו עם דמה, עם הדם של הקהילה. זה פשוט סיפור מדהים. עוד משהו על הליגה הגרמנית? לא, בזרקור שלי אני אביא לדבר עליו. אז יאללה, בואו נלך לזרקור, תן אותה. אה, מה עם אוסקר? נפרגן לו? אפרופו בונדסליגה. יאללה. נכון, צודק, טוב. רצינו לדבר על אוסקר, דבר על אוסקר. נכון, אז ממש בקצרה, 17 דקות, 15 נגיעות בכדור, 7 מסירות מדויקות מתוך 10 אה, ניסיונות, מסירת מפתח אחת שבאמת הובילה להזדמנות נהדרת, אה, דריבל מוצלח אחד אה, ב- מתוך שניים, ומה שאני אוהב אצלו זה המון חשיבה אה, וניידות אה, ואינטנסיביות וחשיבה לשחק קדימה ולקדם את המשחק. האוסטרים אוהבים בו כבר מעכשיו, והוא בחר באמת אולי ביעד הכי טוב שהוא היה יכול לבחור לקידום הקריירה שלו, וכל כך כיף לראות אותו, שבאמת ב-17 דקות הוא מראה את כל הארסנל שלו, או מרבית הארסנל ההתקפי שלו, וזה נראה מבטיח מאוד, אני מאוד אוהב אותו, מאוד מצפה לראות אותו עוד יותר. גם בזירה האירופית, ושמע, כיף גדול לראות אותו, באמת. אני ממש אוהב איך שהוא משחק, אני ממש אוהב שהוא... כל מהלך שלו, הוא, הוא, הוא חושב עליו, הוא, הוא מקבל את הכדור, מסתובב מעולה, יודע תמיד מה קורה, מודעות מרחבית מדהימה. מה שמדהים אצלו, וזה באמת היה ראות, זה גם בעונה שעברה בליגת העל, הוא לא צריך לגעת בכדור כדי לקדם את המשחק, או אם הוא עושה את זה, הוא עושה את זה בנגיעה רכה ובחצי תפנית, זה יכולת קידום משחק אדירה, זה חוסך המון, יש לו ניידות, הוא יודע לזהות שטחים, מדהים, באמת, כאילו, באמת אדיר. 
זה, זה העניין, הוא באמת יודע לזהות את השטחים, הוא יודע למסור לשטחים, המסירות שלו הן לא מסירות סתם, הן מסירות שנועדו לקדם את המשחק, ואתה מבין למה רצו אותו. אתה, אתה פשוט מבין, כי הוא, כי הוא שחקן כזה שיש לו את האיכויות שבעצם הופכות אותו לנכס עבור כל קבוצה שהוא מגיע אליה. ובאמת, הוא, כמה אימונים היה לו בזלזבורג? שניים וחצי? והוא כן. נכנס ל... ל, ל, ל הוא נראה טבעי, חלק מהקבוצה. זה, זה כל כך מרשים, זה מדהים. משפט אחרון, העליתי את זה בסרטון אה, בטיקטוק, תעקבו, כן? את המהלך שלו במסירת מפתח, אתה רואה את התנועה שלו בין הקווים, בין ההגנה לקישור, ואתה רואה שהוא זז עם הכדור. ואז הוא מקבל את הכדור מאחד הבלמים המגנים, ואתה רואה שהוא לבד, הוא פשוט לבד, והוא מסתובב עם איזה חצי נגיעה כזאת קדימה, עוד נגיעה רכה, ואז הוא כבר שולח מסירת מפתח בין שני שחקנים. זו פעולה כל כך פשוטה, אבל אתה יודע, כמעט הביאה לו בישול ראשון ב- 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 באוסטריה. וגם ראיתי את שאר המהלכים שלו, הכל באמת במטרה לקדם את המשחק, אינטנסיביות, פס ו- וריצה קדימה. כיף לראות אותו גם בלי כדור ואת העבודה של בלי כדור, זה גם אחד הדברים שמייחדים אותו. כל מה שאני הייתי אומר לו זה שחביבי, אתה בזלצבורג, תשנה את התסרוקת ותוריד את השפם, חבוב. זה לא נראה טוב באוטו זה לא נראה טוב, זה לא נראה טוב. אל תעשה, יאללה. אז הרקור שלך? איפה? אה, רגע, שנייה, עברתי, שנייה, זה בדף הבא. ג'יימי בינה גיטנס, כנף שמאל, יכול לשחק גם בצד ימין. בן 18 וחצי בלבד, אנגלי, שיחק נגדנו, היה לי גם את הזכות להיות אותו בלייב בגמר הזה, בגמר אליפות אירופה לנוער, יצא אחרי 57 דקות, ואז במגרש לא הבנו כי הוא היה פשוט נהדר. הוא גדל ברדינג אבל שיחק שנתיים במנצ'סטר סיטי עד שעבר לגרמניה בספטמבר 2020 וכמה הוא עלה לדורטמונד, אפס שקלים אה, בחינם. <laughs> הוא קיבל כמה דקות בעונה שעברה, ארבעה אה, משחקים, 132 דקות, אבל העונה הוא מקבל הרבה יותר הזדמנויות, שיחק תשעה משחקים רק פעם אחת בהרכב, אבל יש לו כבר שלושה שערים, אחרון במחזור הקודם נגד ורדר ברמן, וזה היה ממש כמה שניות אחרי שהוא עלה כמחליף. Uh, הוא ימני אבל כבש את השער בשמאל ושים לב לזה uh, הוא שיחק רק 281 דקות העונה אבל יש לו חמש, חמש מסירות לבישול העונה חמש מסירות לבישול העונה ורק למריו גצה יש יותר uh, שבע uh, והוא חגג כמו מרקוס רשפורד אז אתה יודע uh, uh, גם הוא שם לב אליו ובגיל שמונה עשרה וזה עוד הוכחה לשחקנים אנגליים שמגיעים לאנגליה, נותנים בראש, ואז מגיעים הרבה יותר בשלים, כדורגל בוגרים, כן. לפרמייר ליג. אגב, וזה מדהים לראות כמה... כן. על דורטמונד, שבני עשרה כבשו חמישה עשר שערי בונדסליגה, העונה עבור דורטמונד. בכל שבע עשרה הקבוצות האחרות בבונדסליגה, נערים כבשו חמישה עשר שערים. כלומר דורטמונד זה באמת מקום טוב לצעירים ובגלל זה צעירים כמו גיטנס מסתכלים על דורטמונד 
עונים לטלפון כשהיא מתקשרת, כשאנשיה מתקשרים, וחותמים שם, כי הם יודעים שהם יקבלו את ההזדמנות. מה זה לקבל את ההזדמנות? הם מאמינים בהם. הם מאמינים בהם, משחקים כדורגל התקפי, הם כאילו מכוונים שם, אם זה מוקוקו, אם זה ריינה, אם זה בלינגהם, שהוא כבר זקן, כן? הוא משחק שם איזה 900 שנה, אבל... כן, מועדון מושלם. ג'וט קשישה. לגמרי. אה, הזרקור שלי. כן. בשבוע שעבר עשיתי זרקור על סלטה ויגו, על שחקן מסלטה ויגו, ורציתי להישאר בגליסיה, אז הזרקור היום זה גברי ויגה, שהוא קשר ספרדי, מאוד לא ספרדי, מטר שמונים וארבע, גדל בסלטה, בן עשרים, ובאמת הוא אחד מהשחקנים הצעירים הכי טובים באירופה העונה. אומרים עליו בספרד שהוא שחקן אדיר לספרד, כלומר, מאוד פיזי, מזכיר אולי קצת אפילו את סטיבן ג'רארד, אני יודע שאני, אתה יודע, אילנות מאוד גבוהים, אבל לא, הוא חזק מאוד, שלם מאוד, ביתה מעולה, מסירה טובה, תמיד מחפש את הקילר פאס, מכדרר טוב, ישיר מאוד, יש לו ריאות טובות, ש... כמו שאומרים, אישיות מאוד נכונה כזאת, אני מאוד מחבב אותו ובקרוב אני מתאר לעצמי שנשמע את השם שלו מקושר למועדונים גדולים יותר, סלטה ויגו זה מועדון שכן מגדל שחקנים לא רע. הרגע המרגש שלי הוא יעקב ינקטו, קשר נבחרת צ'כיה וספרטה פראג, בהשאלה מחטאפה, שיוצא מהארון ממש היום, והוא אומר, כמו כל אדם אחר, אני רוצה לחיות את חיי בלי פחד, אני הומוסקסואל ואני לא רוצה להסתתר, וזה מסר כל כך חשוב, וכל הכבוד לו, הוא השחקן הכי בכיר אי פעם, לפי דעתי, שיוצא מהארון, והלוואי שיום אחד זה פשוט לא יהיה אישיו. שזה פשוט, אה, אוקיי, אז הוא יצא מהארון. אבל כרגע זה אישיו, וכרגע הוא כן דמות שהקהילה הלהט"בית צריכה, במיוחד אחרי המונדיאל בקטאר, והמונדיאלים, והמונדיאל ברוסיה, והמונדיאלים שיהיו בסעודיה וכל הדברים האלה, אז אני מאוד מבסוט על המהלך הזה ומאוד מתרגש מהמהלך הזה. שאפו לו, מה אני אגיד לך? שאפו, כל הכבוד לו, וכמו שאמרת, שזה לא יהיה אישיו, באמת, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. ולא יפחד. כן. אחד מהדברים שכן הרגיזו אותי זה שפיפא מוציאים, אנחנו איתך, we support you. אה, כן? 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 זה מה שאתם עושים? כשאתם נותנים את המונדיאל למדינות הומופוביות שרודפות אחרי להט"בים? זה? כן? we support you? מה שנקרא fuck דבר איתי, מה הרגע המרגש שלך? פדה ולוורדה חוזר לעצמו, כובש סמל בגמר אלפות העולם לקבוצות, וחוגג את זה עם אצבע בפה, ככה כמו, מי זה היה שעשה את זה? מי היה חוגג ככה? איפה השיניים של קיליאן? הם בפה. כן. וואי, זה היה ישן, תשמע, זה היה ב-2017 כשהוא היה ילד. כן. טוב, אז זה מצחיק. זה כשהוא היה ילד ואף אחד לא הבין אותו ואף אחד לא הכיר אותו, אתה יודע, זה היה אפשר, 
עכשיו זה פחות uh, מצחיק, אבל לא משנה. טוב, uh, uh, טוב אז אחר, החודש האחרון באמת היה חודש מאוד קשה, ועבור uh, ולוורדה ו- וזוגתו, משפחתו, uh, וזה השפיע על ולוורדה, הוא באמת לא היה נראה טוב, הוא לא כבש, באמת לא חזר לעצמו מאז פגרת המונדיאל, ואתה יודע, אף אחד באמת לא הבין מה, מה היה, ולא באמת... Uh, אנשים לא הבינו, ואתה יודע, זה היה כזה שמועות, זה לא היה ברור, הבינו שזה משהו משפחתי עם, עם ההיריון, ומינה בונינו, זוגתו של ולוורדה, אישרה במהלך המשחק, ככה היא שיתפה ציוץ שלו, עם התמונה שהוא חוגג עם אצבע בפה, והיא סיפרה שבאמת החששות שליוו את השניים בחודש האחרון התבררו כלא נכונים, העובר שהיה בבטנה בסדר גמור והרעיון ממשיך והיא מספרת שבאמת ככה התכוננו לחודש של הגרוע מכל ובאמת הם, הם היו צריכים לאושש את זה בבדיקה ש, שזה מה שקרה שבעצם הרעיון פסק והיא מספרת שאחרי שבכיתי חודש שלם אחרי שהתאבלתי בזמן שהיה לי את הבן השני שלהם בבטן אתמול הגיעה אלינו הבשורה הכי פחות צפויה תינוק בסדר, הכל כרגיל, עוד לא עיכלנו את זה, וזה באמת, היא מספרת שזה היה חודש קשה והכל מתחיל מחדש, וזה פשוט, מי שלא עבר את הדברים האלה לא באמת יכול להבין את זה, לאבד תינוק, וזה כל כך, זה כל כך מרגש וכל כך כיף לראות שהכל בסדר, וזה, בסוף אנחנו תמיד כועסים על שחקנים שלא באמת מתפקדים על המגרש ושוכחים שהם בני אדם, ושמח כן. בשביל פדריקו ולוורדה ומשפחתו שהכל בסדר והרעיון עבר, הרעיון בעצם ממשיך וזהו שנדע רק בשורות טובות כאלה, מה אני אגיד לך? כן, אגב, הוא בעצמו אמר שהמונדיאל השפיע עליי, נראה היה שכל מה שעבדנו עליו היה מיותר וזה כואב ואתה יודע, הוא השחקן הראשון בעצם שמודה שהמונדיאל הזה פגע לו בכושר יחד עם המונדיאל המאוד מאכזב, יחד עם הסיפורים האלה על, ה... על העובר שהיה במצוקה, לא, לא קשה להבין למה הדעיכה שלו הייתה כל כך ברורה ונראית לעין, ו... ואני מאוד מקווה שבאמת גם האליפות העולם והשער היפה שהוא כבש, תאושש אותו, יאוששו אותו והוא ייראה הרבה יותר טוב. אפרופו שערים זה? פטריק טוואמאסי כבש עכשיו, לפני כמה דקות את אחד השערי העונה, 2-0, מכבי נתניה בדרך לניצחון מפתיע, יש לומר. שווה זה, יש לנו שער השבוע, אז הנה שער השבוע, כבר פה, ככה. אין לנו שער השבוע כבר כמה פרקים. יוסי, ראית מה זה? אז הנה, כן. רגע מצחיק, ואז נתקדם הלאה? כן. אורלין צ'ואמני מתראיין אחרי גמר אליפות אירופה לקבוצות ואומר, תשמע זה גדול, שחקני אל-הלי דיברו איתנו בערבית, אבל לא יכולנו להבין אותם. הם כל הזמן אמרו קוסמק לוויני, ואחד מהם קרא לרודיגר בהתחלה, הוא אומר חומר וזה, ואז הבנתי שזה כנראה חמר. אני לא יודע מה ניסו להגיד, אבל זה לא היה יכול להיות טוב, וזה פשוט הזכיר לי את הקטע האלמותי של אוהדי מכבי תל אביב מתראיינים לערוץ הספורט. ככה הם מאוד מפוחדים ואז הם, הם, הם אומרים למראיינת הם אמרו לנו קוסמק אז זה פשוט היה גדול 
תשמע, זה הצחיק אותי, פשוט צחקתי עם עצמי ככה במשך הרבה זמן עם עצמי, אבל יפה, כן. הרגע המצחיק שלי הוא לא רגע מהסוף שבוע, אבל מישהו ברדיט פרסם טבלה שמלמדת שמאמנים קרחים הם מאמנים טובים יותר, ובתור קרח אני מאוד... עושה הסבה, הסבה מקצועית. אני מאוד מבסוט, אפילו קונטה השיג... נחשב, אתה אומר. לא, אני אומר, אפילו קונטה... השיג יותר נקודות כשהוא הקריח, לפני שהוא עשה את ההשתלת שיער, הוא השיג יותר נקודות פר משחק, ופפ גוורדיאלה, כמובן הקרח האולטימטיבי, תנהח, לא יודע מה זה אומר על ארטטה שיש לו שיער נפלא, אבל יכול להיות שהוא צריך, אתה יודע. הנה פוחתים הסיכויים שלו להיות מאמן מוצלח, אתה אז זהו. אני מאוד מבסוט מזה. יאללה. הרכב הסופה, שהפעם אנחנו משחקים 3-4-3, דוד דחיה, ניצחון על לידס, הוא רושם 6 הצלות, מנה כמעט שער צפוי, השווה את שיא הרשתות הנקיות של פיטר שמייקל במנצ'סטר יונייטד, והוא השוער הצעיר ביותר עם 400 הופעות. בפרמייר ליג, רק בן 32 הילד. בלם, מתיאס דה ליכט, מבייר מינכן, שמנצחת ונראית מאוד יציבה בהגנה, 100% בטאקלים, עשרה חילוצי כדור, עוד שש פעולות הגנתיות איכותיות, 100% בעימותים שלו על הדשא, 8 מ-11 האוויריים, הרשים מאוד. פעם ראשונה שהוא מרשים העונה לפי דעתי. רובין קנוך מאוניון ברלין הוא הבלם השני שלנו, גם קבע שער ניצחון נגד לייפציג, עשה את כל מה שהוא עושה לאורך העונה, 100% בטאקלים, שחקן מעולה. פייר קללו ממילאן הוא הבלם השלישי שלנו, 100% בטאקלים בניצחון החשוב נגד טורינו 1-0. 66% הצלחה בעימותים, 11 חילוצי כדור, שלוש חטיפות, שלוש הרחקות, חסם ביתה לשער, מילאן סוף סוף שומרת על רשת נקייה, והרבה בזכותו. עוברים לקישור, אנדריאס פררה, מפולם, בשל הילד של כולנו, אבל גם נתן משחק גדול, יצא ארבעה מצבי הפקעה, והוא מנהל משחק מאוד מוכשר, עשה את הכל נכון. קשר נוסף באמצע אליאס, אליאס צרחירי, התוניסאי, קשר הגנתי עם צמד נגד קלן בניצחון האל פרנקפורד הטובה יותר, הצטיין גם בהגנה, 11 חילוצי כדור, 4 חטיפות, 4 חטיפות וחסימות של בעיטות, נכנס לתשעה עימותים על הכדור, היה מצטיין. לאורך המשחק. קשר אה, נוסף, אה, ריאד מחרס, אה, שער ובישול, בניצחון אה, סיטי על אה, אסטון וילה, יצר עוד שני מצבי הפקעה, לא איבד כדורים, אה, נכנס לשבעה עימותים על הכדור, ספג שלוש עבירות, הצטיין. אה, ג'יימס מדיסון הוא אה, הקשר הנוסף, 
ניצח בשישה עימותים נגד טוטנאם שלסטר מפרקת, היה לו גם שלושה כדרורים מוצלחים, שלוש בעיטות לשער, שתי ספיגות של עבירות, יצר שני מצבי הפקעה, כבש שער, בישל שער, ואתה יודע שהוא הקשר המרכזי עם הכי הרבה שערים בחמש הליגות הבחירות העונה? יפה, וזו השאלה ש... לא, אבל השאלה הבאה שעולה לי, זה האם הוא יישאר בלסטר בעונה הבאה, או שיהיה המילינקו סאביץ' של לסטר. כן. זו שאלה באמת. לפי דעתי, ניוקאסל מאוד מאוד רוצה אותו, ומאוד מאוד צריכה אותו, כי אין להם אף שחקן שיכול לייצר משהו מהקישור. יש להם את גימראי, שהוא בסדר, הוא לא... הוא לא השחקן הכי יצירתי בעולם, ומדיסון עונה על, ה... על הדרישה הזאת. עוברים לחלוצים, רסמוס הוילונד נתן שואו ענק בניצחון של אטלנטה על לאציו, גם כבש שער, היו לו שם כמה רגעים שהוא פשוט השאיר את, את שחקני לאציו מאחורה. הוא נכנס ל-17 עימותים על הכדור, חלוץ. 17 עימותים על הכדור, חילץ כדור, שישה כדורים מוצלחים משמונה ניסיונות, היה מסוכן, שחקן באמת פנטסטי, טיפה יותר ריכוז מול השער, והוא שחקן של 20 שערים בעונה קל. וויסם בן ידר, כובש וצמד ומבשל נגד פריס סן ג'מן, יש לו תשעה שערים נגד פריס סן ג'מן תחת הבעלות הקטרית, יותר מאשר כל שחקן אחר באירופה. השלים גם שלושה כדרורים, ניצח בארבעה עימותים, מונקו נותן בראש לפריס סן נתון, נתון, נתון עליו, בדקתי ככה, שיתפתי את הפוסט שלך היום, ובדקתי, יש לו 119 שערים בארבעה עונות וחצי האחרונות שלו, זה יותר מחצי, הוא הפקיע בקבוצות שלו 233 שערים, וזה יותר מחצי השערים שלו. בקריירה. חלק מזה זה כמובן שהוא עבר לליגה הצרפתית, אולי ליגה פחות חזקה, אבל גם בעונה האחרונה שלו בסיביליה כבש 30 שערים בכל המסגרות. תשמע, הוא מתפתח, הוא משתבח כמו יין, וזה גרם לי גם לטעות האם הוא קצת underrated, והאם הוא יכל לעשות קריירה קצת יותר מוצלחת. אבל אולי זה קשור לדברים אחרים באישיות שלו, במקצוענות, אני לא יודע בדיוק מה הסיפור שלו. אבל זה סתם גרם לי לטעות. יכול להיות שזה שיווק גם, אתה יודע. שיווק. שיווק לא טוב מספיק. יכול להיות, יכול להיות. ואחרון חביב, אייבן טוני נגד ארסנל, ניצח ב-100% מהטאקלים שלו, ניצח ב-17, 17 עימותים על הכדור, 12 מהם היו עימותים אוויריים. שזה שיא פרמייר ליגה העונה, הוא גם כובש, אה, יוצר מצבי הפקעה, הוא, הוא באמת שחקן שכל כך קשה לשחק נגדו, ואני חושש שצ'לסי תרכוש אותו, והוא יהיה ידיד רוגבה הבא, שיעשה כל הזמן נזקים לארסנל שלי, כי הוא עושה את זה, פשוט שחקן פנטסטי, אה, ומה אני אגיד לך? אולי צריך להציע לברנדפורד את אנקטיה, אנקטיה עבור אייבן טוני, אני בעד. כן. 
יאללה, שעה וחמש עשרה דקות, סיימנו להיום. כן, ראית, כן, זה לא משנה אם אנחנו שניים או שלושה, שעה ורבע, זה ככה... קבוע, אתה יודע. פחות, פחות בדיחות. די, יוסי, תפסיק עם הבדיחות, אתה כל הזמן צוחק. זה מדהים שבהתחלה ככה אמרנו שעה גג, ואז פתאום הפך להיות שעה ורבע. זה שעה ורבע, זה עוד, אתה יודע. עוד כמה דקות. אז תודה רבה לך יוסי. בריאות לניסים חליבה, שאנחנו מקווים שהוא יצא מזה. יש לו כולם מיגרנה, חברים, לא לדאוג, הכל בסדר עם ניסים חליבה. או לפחות זה מה שהוא אומר לנו, אבל בסדר, כן. כן, כן. וגיל, גיל, גיל קנל, תגיע לפה, יא זבל, אתה איתנו בקבוצה, נו. אין בעיה, מגלה את כל הסודות המסחריים שלנו. יוסי, תודה רבה לך, תודה רבה לך המאזין שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי. ביי.